0: Der er ikke vejet noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det
1: ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det her hele passer rigtig godt på. De
0: er kun til lunch. Fordi sådan er det jo.
1: Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid Special. I dag om tidligere statsminister Jens Otto Krav, som sad som regeringschef fra 1962 til 1968, og igen fra 1971 til 1972. Til at gøre klogere på Jens Otto Krav, har jeg noget af en kapacitet i studiet, nemlig dig, Bo Lidegaard, historiker. Velkommen til. Tak. Og forrindværende chefrektor i politikken, topembedsmand med meget mere. Men i denne sammenhæng jo særlig interessant, fordi du har for en del år siden efterhånden udgivet mammutværket om øh, Jens øh, Otto Krav øh, på baggrund af hans dagbøger, øh, Tobins værk øh, på Gyldendal, som øh, jeg læste og slugte øh, dengang, og som har gjort mange af os klogere på krav gennem tiden. Du er jo blevet sådan en slags øh, specialist, rejsende i, i Jens Otto Krav. han står jo for mange vel som en af de største statsminister i efterkrigstiden. Hvorfor egentlig det?
0: Og det gør han af flere grunde. Man kan vel sige om landets historie i det 20. århundrede i meget kort form, at ind til 2. verdenskrig er den helt afgørende politiske figur Torvald Stavning, og i tiden efter 2. verdenskrig hele den periode gennem 50'erne og 60'erne og faktisk ind i 70'erne, hvor vi opbygger det, vi i dag kalder velfærdsstaten, der er det krav. Han er den mest indflydelsesrige politiker i landet i 25 år. Øh, så er han jo kun statsminister, kun og kun øh, i den periode, du nævner, men han er chefarkitekten, han er cheftænkeren, og han har den hel eller den stamina eller den vedholdenhed, som jo gør en stor politiker, nemlig at han altså kan holde sig meget, meget tæt på magten, først som rådgiver, som minister i forskellige kapaciteter, så statsminister. Han er den person, der i Danmark formidler og udformer de tanker, der jo er tidens i verden, og som derfor bliver chefarkitekten for det moderne Danmark.
1: Og ja, du har jo ret. Altså, han har jo et hav af ministerposter, inden han bliver statsminister første gang i, i 62 Han er udenrigsminister, handelsminister, økonomiminister, you name it. Øh. Men vi koncentrerer os om statsministertiden. Og det vil sige, vi skal helt frem til 1962, hvor den afgående statsminister af Viggo Kampmann, øh, det sker på en lidt øh, speciel baggrund, øh at Viggo Krampmann går af, fordi han har, kan man sige, problemer både med med kroppen, men jo også med sindet i virkeligheden. Og og Krav står så som den den oplagte efterfølger. Eller er der tvivl om, det skal være ham egentlig?
0: Ja, vi er nødt til at gå et par år tilbage i tiden, fordi det her handler jo også om, kan man sige, Socialdemokratiets sjæl, og derfor er det også en meget aktuel historie. Det er sådan, at da partiets ledende mænd, og de var jo mænd, og de var i høj grad jo også fra Arbejdebevægelsen, altså Fagbevægelsens Topfolk, i slutningen af krigen ser ind i det, der skal komme, der er de klar over, at krigen har betydet noget afgørende i forhold til deres ærkefjende, nemlig Danmarks Kommunistiske Parti. Før krigen, var de per definition antinationale. De var imod demokratiet, og de var imod det nationale.
1: Altså kommunisterne, fordi de gik ind for den internationale revolution?
0: De var allieret med den internationale kommunisme, eller bolshevisme, eller den internationale, som det simpelthen hed dengang. Og der var jo et stort skisme der historisk mellem socialdemokraterne, som gik reformvejen og demokratiets vej, og Kommunisterne, som ikke troede på det, som de kaldte borgerlige eller socialfascistiske demokrati, øh, men hyldede øh, kommunismen, som den udformede sig i Sovjetunionen. Før krigen var de fjenden. Det var jo også allieret med Hitler, øh, så det var... Det var molotov ribbentrop og fjenden. Men under krigen skiftede det jo, fordi Hitler overfaldt Sovjetunionen, Stalin og Sovjetunionen blev afgørende for nedkæmpelsen af det tredje rige, og de danske kommunister ledende i den væbnede, i den hårde del af modstandskampen. Og derfor, efter krigen og i slutningen af krigen, stod de pludselig som nogen, der havde været med til at redde demokratiet, redde nationen. mens socialdemokraterne, som havde været ledende i den tilpasningspolitik, samarbejdspolitik, forhandlingspolitik, øh, som de alle de demokratiske partier havde støttet under krigen, de fremstod som dem, der også havde været med til at at holde arbejderne i byerne på sulteløn i i en tid, hvor hvor, hvor der jo var mangel på alt. Så partiet forstod, at der skulle noget til. De ville stå i en helt ny politisk situation efter krigen, og det noget, der skulle til, skulle virkelig sparke røv. Og det gik op for dem under krigen, at det her, de tanker, der var ved at blive udviklet ude i verden, om at man kunne føre en økonomisk politik, som var meget mere indgribende, altså styre statens finanser på en helt anden måde end hittil. Og hvis man gjorde det, så kunne man undgå de konjunktursvingninger, som gjorde, at man for tid til anden fik disse dybe recessioner med masse arbejdsløshed. Som man havde
1: oplevet i 30'erne.
0: Lige præcis, og som jo havde været en udløsende faktor for krigen. Og det var jo folk omkring Keynes, økonomen Keynes i Storbritannien og London School of Economics og sådan nogle typer derovre i London, der sad og så på det. Og de var jo også opmærksomme på, at Storbritannien og USA jo havde løst krisen gennem sådan økonomiske politikker, også drevet af krisøkonomien, og var kommet rigtig godt ud af det i den forstand. Så man begyndte at tænke mere teoretisk på økonomi. Og derfor begyndte fagbevægelsens folk at sige, at vi har brug for nogle faguddannede økonomer til at stå i spidsen, i hvert fald bag linjerne i partiet. Og nogle af de første, det blev netop Viggo Kampmann og Jens Otto Krav, som var studiekammerater. Uh-huh. Og i starten, der var de ikke tænkt som nogen, der skulle frem i politik, men de skulle udtænke denne nye politik. Man kaldte det frem den nye økonomi, men de var altså så fremsynede, de her folk, så de blev klar over der i 1944, at de var nødt til også at have en af dem til at skrive det program, som Socialdemokratiet skulle smide på bordet, når freden kom, og ligesom kunne trumfe øh, øh, kommunisternes kampgruppe, som ville være øget social kamp, øget klassekamp. Nu skulle arbejderne tage magten, uh-huh. nu skulle klassekampen føres til sejr. Og så kommer de og laver... Fremtidens Danmark. Ja, og, og bare titlen. Ja. Ikke? Fordi de siger så til Krav, kan du ikke være den, der sætter dig fra bordenden og får skrevet sådan et program? Og Krav, som er blevet fuldmægtig i, i, i valutacentralen, han siger, jeg vil ikke være politiker, og jeg vil egentlig hellere være forfatter og skrive og film og rejse rundt Eller, i jeg verden. Allerede
1: dengang drømt han om at blive kunstner.
0: Lige præcis. Eller mere måske skribent og sådan, altså, altså en, der rejste rundt i verden og, og klogede sig på tingene. Men nu blev han så spændt for sælen, og han sagde, som jeg vil gerne have mine venner fra studiet, blandt andre kampmand, til at være med til at skrive det her program. Og han viste så for første gang sit politiske talent, for i stedet for, at det kom til at hedde Rapport fra Socialiseringskommissionen, som var den officielle titel, så kaldte han programmet Fremtidens Danmark. Og det blev en slags masterplan. Opskrift på, hvordan man kunne Ændre Danmarks økonomi, placering øh, i, øh, industrielt, gå fra et landbrugssamfund til et industrisamfund, og i virkeligheden lægge grundstenene til det, vi i dag kalder velfærdssamfundet. Og sådan en opskrift bliver jo aldrig fuldt, fordi den periode jo 10, 20, 30 år frem i tiden. Der sker jo mange ting undervejs. Men hvis man vil lede efter et sådan manifest, der skriver fremtidens Danmark som velfærdens Danmark, så er det her. Og det er krav, der er forfatteren, og det bliver hans program som politiker resten af tiden.
1: Men, så du siger, i første omgang, så er det stadig nogle andre, der er i front. Det er Hans Hedtoft og H.C. Hansen, der bliver de første socialdemokratiske statsminister der i 40'erne.
0: Og så, og så opstår, et, jeg vil ikke sige en debat, fordi det er ikke er en offentlig debat, som det er i dag, men der er sådan, man kan sige, to fløje i partiet. Der er det, du i dag vil kalde arbejderismen. Dem, der som siger, jamen det er kun en ægte socialdemokrat de skal være rundet af arbejdebevægelsen, de skal have været typisk typografer, og så gået fagforeningsvejen, og så ind i partisekretariatet og partisekretær, og så videre. og både Hans Hedtoft og H.C. Hansen, som du nævner, de er jo rundet af den tradition, de er ikke akademikere, de er arbejdere, øh, og de er faglærte, og de er i virkeligheden professionelle politikere, uddannet i partiets skole. Arbejdebevægelsens og partiets skole. Den første af de to, Hans Hedtoft, han har meget stands for krav. Han bliver kravs protégé. Den anden, H.C. Hansen, som er nok mere ideologisk, han er ikke begejstret for
1: krav. Han kan ikke ham,
0: Eller hvad? Han, han kan godt forstå, øh, og han bruger krav til det med, den, med det økonomiske, fordi han er klar over, at det kan de ikke være. Men krav så den mere modernistiske indstilling til verden og til livet, og hans mildestalt ikke konventionelle livsførelse, Krav var ikke småborger, det var H.C. Hansen i høj grad. Øhm, alt det, så den kravs sans for livet. det var ikke noget, der var en begejstring hos H.C. Hansen. Så mellem den lille, som de kaldte ham, og, øh, og krav, der var ikke nogen, øh, nogen stor forbrydning. Da H.C. Hansen bliver syg og skal dø i 1960...
1: Men jeg syg af kraft
0: og det er klart længe, med de dør jo meget unge, og de dør jo skræmmende unge, både, både de dør jo midt i 50'erne, uh-huh. snit op. Så er det klart, at H.C. Hansens linje, som er iboende konservativ på den måde, at han forestiller sig ikke, at samfundet skal ændres. Det gør jo kampmand. Det
1: er jo drag. egentlig tidligt, at en socialdemokrat er kommet dertil, at han ikke tænker, at samfundet sådan skal ændres. Nej.
0: Socialdemokraterne skal blive gode borgere i Korsbæk. Det er H.C. Hansens vision. Men det, som jo Matador også handler om, det er jo, at verden forandrer sig. Og Korsbæk gennemlever jo i løbet af serien en revolution. Det er jo det, som serien, drivkraft er. Og det ser krav. Der er krav på mange måder. Den nye tidsmand, og det det er kampmand også, men kampmand er tættere, man kan sige, Hedtoft satte sig på Krav, H.C. satser sig på, på et kampmand, og kampmand bliver så statsminister efter H.C. Øh, I 60. Øh, I 60, og det er Krav glad for. For han er egentlig ikke interesseret i at komme hurtigt til fadet. Han er på mange måder ambivalent, tvetydig over for magten.
1: Men så er det, at øh, vi går Kampmann til... Øh Mentale helbred og fysiske helbred jo knækker i løbet af få år.
0: Kampmann er denne larger-than-life, superbegavelse, kreativ økonom, charmerende, dygtige, man jo depressiv, mest manisk, mindre depressiv, men det maniske er jo også i mange hentener ukontrollabelt, og det er Kampmann også. Og det bliver ret tidligt klart for partiets ledende folk, inklusive krav, at det går ikke i længden, og, og i efteråret, sommer efter år øh, 62, øh, får han jo et hjerteanfald. Og det bliver både anledningen, men også begrundelsen til, at nu siger man stop. Og så er der ingen tvivl om, øh, at det er krav. Men der er tvivl om krav. Vil. Og det hænger sammen med, at han er nu været så længe i politik.
1: Han blev minister første gang ved i 1947. Ja, noget.
0: den yngste på det tidspunkt. Ja. Og, 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 15
1: og, og 15 år tidligere, bare lige for ja, at, at, at se ja,
0: det i perspektiv. Ja. Og som ganske ung mand. Og han har levet hele sit liv som politiker. Og han ved og han kender omkostningerne. Han har set nu tre af sine nærmeste venner. Hans, hans, hans faderfigur, Hans Hedtoft, hans ven og fjende, H.C. Hansen, og nu også hans studiekammerater og nære ven, kampmand, bliver slidt op på posten. Så han er ikke i tvivl om, og to af dem døde, den tredje, med, hjerte, med problem, hjerteproblem. Så han er ikke i tvivl om, hvad omkostningen ved det her er. Og han gør derfor også det, at han tænker, hvis det skal blive mindre slidsomt for mig, så er jeg nødt til at forklare fagbevægelsens ledere, hvad grundreglerne i en moderne økonomi går ud på. Herunder også, hvilken økonomisk politik jeg vil føre. Og så må de afgøre, om de vil have den medicin, eller om de ikke vil have den. Og derfor fremgår det af en dagbog, at inden han siger ja, for det er jo dem, der spørger ham, du ikke? nu er det dig tur, nu, skal det, nu er det dig, kammerat, så siger han til dem, nu skal I høre her. Det der med, at vi kan få økonomisk vækst, det er nu, det begynder. Konjunkturerne går stejlt opad, inflationen stiger, øh, øh, et, øh, arbejdsløsheden forsvinder, øh, betalingsbalanceunderskuddet vokser, øh, økonomien begynder at bulre, og nu skal I høre, hvad grundreglen er. Jeres realløn, altså ikke det, I får i tal, men det, jeres købekraft i lønposen er, kan aldrig blive, stigningen i den realløn kan aldrig blive større end den produktivitetsstigning, I selv præsterer. Altså, hvis jeres folk, dem, der producerer det land, bliver dygtigere og dygtigere til at skabe værdi, så kan jeres løn stige tilsvarende. Men den kan ikke stige mere, for så forringes vores konkurrenceevne, og så stiger vores underskud og så går vi på rumpen. Derfor vil det være sådan, når nu, det her var i efteråret 62, til foråret, der vil det være overenskomstforhandlinger. Øh, arbejdsgiverne er svage, I er stærke, I vil gå ud, og I vil være i stand til at lande en overenskomst, der er bedre, end I har fortjent. Større lønstigninger, end produktivitetsstigningen. Så gør jeg noget, ingen har gjort før, jeg går ud og laver noget, der kommer til at hedde et helhedsindgreb, hvor jeg ser på huslejerne, priserne, landbruget, og jeres lønninger. Og så laver jeg et indgreb og sørger for, at I ikke får én krone mere i lønposen end jeres produktivitetsstigning. Så går I ned på Christiansborgs Borgs og hyler og skriger og snakker om staten, der har fri forhandlingsret og danske model og F. og hans pumpestok. Og I skælder og smælder. Det er fint. Og jeg, det rører mig ikke. I skal bare stå dernede. Men sådan bliver det. Og sådan bliver det også næste gang. Og næste gang, så længe jeg er statsminister. Hvordan tog de det Hvis I vil have mig, så er det sådan den medicin, I får. Hvis I ikke vil have det, så skal I finde anden. Og så siger de, at det, det lyder som ikke så dumt, øh, Krav. Øh, lad os bare sige, at det bliver sådan. Og sådan blev det. Præcis sådan blev det. Der, hvor Krav forregnede sig, det var at det gik præcis, som han sagde, og forudset, at han lavet sit indgreb med første helhedsløsning. Finansministeriet arbejdede på overtryk, øh, stor plan, mange små skruer, der blev skruet på osv. Og så havde Krav en stor kongstanke i politik. Hvis man skulle tæmme væksten, ikke fordi, han ikke ville have vækst, men hvis man skulle temme den på en måde, så man ikke ustandsligt kom i den situation, som vi jo kom i, at fremgangen betød stigende handelsunderskud med udlandet. Hvis man skulle løse problemet, at enten havde man arbejdsløshed, og så havde man balance udlandet med man stort stor mange arbejdsløse, eller også havde man fuld beskæftigelse, men så havde man kæmpe betalsbalanceunderskud, og til synligheden var der ingen måde at balancere de to ting mod hinanden. Det var det store problem i dansk økonomi. Hvis man skulle løse det problem, så var man nødt til at have en meget forfinet styring af økonomien at skulle opbygge et apparat, det havde han allerede været selv været med til, uh-huh. som ville kunne styre de offentlige finanser. Stærkt finansministerium. Øh, som kunne styre meget, meget, meget fint. Men det forudsatte også, der var politisk vilje til, ikke bare at give penge ud, altså velfærdsydelserne, som alle gik ind for, men også at styre, når der skulle laves indgreb, altså skatter, moms, afgifter og udgiftsbegrænsninger. Uh-huh. Og det sidste er jo sjovt nok mindre populært end det første, det er meget let at finde 90 mandater til det første. Det er altid svært at finde 90 mandater til det sidste. Og derfor var Kravs kongstanke, der er to partier i dette land, der repræsenterer det arbejdende folk. Socialdemokratiet og Venstre. Så er der nogle ideologiske partier, som repræsenterer ingen, og det er især de ulidelige radikale og de ideologiske konservative. Hvis vi nu kunne blive fri for og have dem til at have alt muligt mening og politik, når de ikke repræsenterer mere end små dele af befolkningen, så kan man føre politik hen over midten med Venstre og Socialdemokratiet, som det sammen har 60-70 procent af stemmerne, roligt, stabilt, fornuftigt. Og derfor gik han øh, første gang, han skulle lave sådan et indgreb til Venstre's leder, som man kendte godt, den snu øh, landmand. Øh, jeg, Erik Eriksen, jeg, ja. og sagde, hør, skulle vi ikke lave øh, et, en aftale om, at nu styrer vi det her, fordi det, der vil ske, hvis vi ikke gør det, Erik, det er, at vi kommer til at bruge for mange penge, vi kommer til at have for mange offentlige ansatte, vi kommer til at høj skatterne for hurtigt, det hele kommer til at vokse for hurtigt, vi får overophedet økonomien, og så får vi stort øh, underskud på betalingsbalancen, og så får vi problemer. Meget forudsigende. Og øh, Erik Eriksen, han kunne jo sagtens forstå den snak, og øh, han lød også Krav forstå, man kan tydeligt se, at Kravs dagbøger, at Krav var den opfattelse, at han havde Erik Eriksen nede i posen. Aha. Nu er der jo ikke nogen af os, der ved, øh, hvad Erik Eriksen tænkte i sin inderste sjæl, men det vi ved er, at han var ikke i posen. Øh, så da det kom til de afgørende afstemninger i Folketinget, der sprang venstre. De mente jo så ikke, de havde fået helt nok, og det, man kan altid diskutere, hvad. Men det er jo... Det er politik. Det er politik. Men det korte lange er, at Krav måtte i 63 skrabe bunden helt ude i grebningen af folketekstsalen, for at finde mandaterne til sit indgreb. Uh-huh. Og du er jo gammel politiker, så du ved, at ganske hvis man siger, at man skal kunne tælle til 90, men realiteten er, at det er tit nok at kunne tælle til 88 eller 89, og hvis Nordatlanten Nordlanden og så videre, og, så videre, og så videre, og nogen, der ikke har løsgængere, og hvad det ellers er. Så har det jo altid været Så krav man ud i de der operationer, og selvfølgelig øh, krybe frem til de radikale, for at få dem til at, øh, at stemme for. Og sådan blev det også i øh, 66, og han kunne ikke holde ud. Og han blev slidt utrolig hårdt af det. Hans finansminister blev slidt ind, døde på posten, og øh, i øh, 66, øh, i 65, øh, der kommer der så til, der, der svigter jeg øh, igen, snyder ham, eller svigter ham, eller hvordan du nu vil fremstille det. Og så kommer det til et lederskifte i, i Venstre, og der kommer en helt ny type til som venstreleder for første gang ikke en bonde, men et byvenstremenneske, menneske, nemlig seminarierektor teologen øh, teologen øh, Paul Hartling rektor på Sare Seminarium og øh, krav jubler, endelig en fornuftig mand. Øh, og øh, hans rækker ud til øh, Paul Hartling, som inviterer ham på portvin øh, oppe på Sare Seminarium ved Nørrebro station. Krav ille dop kommer helt hele den forklaring Øh, Hartling siger, det lyder jo fornuftigt krav Det lyder jo virkelig fornuftigt Der er lige en ting, siger så Hartling til ham Der er lige en ting <coughs> Hvis vi nu gør, som du siger Så vil det jo være sådan at Du sidder foran i bilen Og træder på speederen og, og bremsen og koblingen Og øh, Venstre sidder bagved Og træder i pedalerne Det er jo ikke Lige det, jeg er valgt til som formand for Venstre Jeg synes, det ville være en bedre ordning Vi sad foran, og der drejede barattet, og så sad du bagved og trampede pedalerne. Og sådan tror jeg, det kommer til at gå, fordi jeg tror, det her det slider dig op. Og jeg tror, vælgerne kommer til at forbinde dig med skatter, afgifter, indgreb overstyring, byråkrati, og så vil de længes efter nogen, som ser lidt mere liberalt på tingene. Det er sådan som os. Så derfor, krav, der tror jeg, at du skal bare Gør, som du har lyst. Og så kan vi se, hvordan det går. Da Krav kommer hjem fra den samtale, der sætter han sig ned og skriver noget, som jeg kalder sådan lidt dramatisk, sit politiske testamente. Det er altså 1965. Uh-huh. Efter to og år som statsminister. Fordi han skriver, han refererer den her samtale, og så skriver han, Hartling har ret. Det her kommer til at slide mig op, og det kommer til at slide Socialdemokratiet. Fordi hvis vi ikke kan skaffe et flere hen over midten, så går det præcis som Hartling for se. Og vi er fanget, fordi alle udgifterne er populære, og hvis vi er det eneste at det økonomiske politik, og vi hver gang skal skrabe reprændaterne sammen med de radikale, så bliver det simpelthen for pinsomt for os. Nu skriver Krav mange ting i sit liv, men det her er sådan et, et længere dokument. Han skriver det igennem, men skien skriver det. Og, sådan. og det siger noget, at da han langt senere af sit liv afleverer sit arkiv øh, til Arbejdsbevægelsens arkiv, der er det her ikke med. Og original, jeg ved præcis, hvor det blev af originalmanuskriptet, men det er forsvundet. Øh, han har fået det destrueret. Men, øh, men øh, hans klade til, hans sidste klade til, har jeg fået af helt andre veje øh, og læst Så derfor kender jeg den her historie. Men det interessante er jo, at den forudsigelse, både Hartling og Krav har, er jo i virkeligheden en slags drejebog for, hvad der siden sker i dansk politik.
1: Han forudsiger igen i virkeligheden, hvad der kommer til at ske, ligesom du sagde med økonomien, så gør han det også på politikken. Hvis man ser på den her periode nogle af de ting, som er kendte, han prøver faktisk også at få... Og med held jo får nogle venstrefolk øh, til at ville samarbejde med de socialdemokratiske regeringer, ikke? hvad hedder de Vesterby og Hvideriksen, ja. ja. øh, for noget, der hedder Liberal Debat, som så bliver til partiet Liberal Centrum, som kortvarigt eksisterer. Ja. Øh du beskriver også det her med, at han overvejer faktisk at gøre dem til ministre, øh, nærmest dagen efter, at de skal, skal have lavet deres parti, så kan de nærmest få lov til at træde ind i den socialdemokratiske regering. Det er jo ret vildt tænkt også.
0: Ja, men det er jo lidt det samme, som du også siger. Sådan er jo parlamentarisk politik. Når du skal finde de der flertal på 88, 89, ja, ja. på en god dag 90 mandater, så, så, så skal du derud i ikke? Og Også dengang havde du partier, der var lidt bobbelagtige og løsgængere, der faldt fra og ting og sager. Så, så, og det, 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 det gjorde han selvfølgelig, og det var sådan en del af håndværket. Men det, som jeg synes synes set, er, er mere tankevækkende også i dag, det er, at han tager konsekvensen af det her. Og det gør han jo meget berømt, og han, alle politikere bliver jo husket for én ting, de har sagt. Og, og den anekdote kommer nu. Valget i
1: 66 er vi nu henne ved. Ja,
0: ja, fordi efter det her, så tænker han, okay, okay, jeg kan ikke stole på venstre. De vil vente på, at vi op, og så vil de selv øh, så må vi til Så vil vi gå den anden vej. Men op til valget, det i 66, der går han så ud og tager det, som gør jeg har respekt for ham som politiker, fordi han siger til befolkningen, hvis I vil have en stor, og igen, nu bruger jeg et moderne ord, velfærdsstat. Så er en stat, der skal kunne det i forhold til den enkelte, som I alle sammen går og drømmer om. Nu skal I huske på, nu skal vi jo... Lytter den også, på, at den her gang er staten jo en lille en. Staten, den laver forsvar og politi og sådan nogle ting, men den laver jo ikke en hel masse øh, øh, for den enkelte borger. Borgerne har jo ikke rettigheder i forhold til alle mulige ydelser og services osv., og som vi siden har bygget. Det er
1: første socialreformer i 70'erne. Alt det der, ja. ikke?
0: Folkepersonen er lige indført. Som det første velfærdsreform. Men han siger så til folk, til borgerne, til vælgerne, hvis de virkelig vil have sådan en stat, så skal den betales. Og dem, der skal betale den, det er ja.
1: Det er kildeskatten, ikke?
0: Og derfor laver vi nu et nyt skattesystem. Og nu skal I høre, hvor smart det bliver. I stedet for, at I får løn, som vi putter ned i jeres lomme, og så kommer der en venlig skatteminister og hiver en tredjedel eller 40 procent op af lommen, og vi kender alle sammen, hvor ondt det gør, da først pengene ligger dernede, så... og kommer han et år efter og siger, nu skal du øge det aflevere... 40% af det, du tjener sidste år, det er noget, der smerter enhver, enhver god borger. Nej, nu laver vi et meget bedre system. Inden I nogensinde får pengene, så ved kilden, altså ved arbejdsgiveren, der tager vi skatten. Og så får I det i posen, som egentlig er jeres. Og så betaler I, egentlig er det arbejdsgiveren, der betaler, direkte til staten og kommunen, til alle de gode ting, I gerne vil have så vi vil indføre et nyt skattesystem, kældeskatten. Og det var ingen jo tvivl om betød et mere effektivt, også et mere retfærdigt, mere gennemskueligt øh, skattesystem. Øhm, og så, får lige at doble op, så sagde han, og så har jeg også en lille idé. Du skal I høre, hver gang I køber noget, det kan være en ting, eller det kan være en service, en håndværker eller noget, så betaler I jo for det. Men det er jo også noget, der er med til at generere forbrug, og det kan man godt have en lille afgift på. Vi kalder den en mere værdi, eller en omsætningsafgift. Aha. Også kendt som moms. Så fremover bliver det sådan, så hver gang I køber noget som helst, så skal I betale en lille smule til staten. I moms. Og på den måde, så får vi opbygget den finansiering, som gør, at vi kan være gode ved hinanden.
1: Hvis man skal tro på, hvad han selv havde skrevet, så er det jo ikke opskriften på en valgsejr.
0: Nej, øh, men han går ikke desto mindre til valg i 1966 på de to. Indførelse af kildeskat og indførelse af moms. Og de borgerlige, de raser jo mod statsteori, bolchevismen indføret af og så osv. Videre, så videre. Men det sjove ved det er, at Krav har sit bedste valg i 66. Vælgerne stemmer for kildeskat og moms. For de forstår den her sammenhæng.
1: Altså forstår vi det måde, at det røde flertal kommer?
0: Ja, altså Selvsted har et godt valg. Og SF, som er den moderne udgave af kommunisterne, det er jo de gamle kommunistiske ledere, der efter 56 og så videre forstiftede SF, de har også et godt valg, og til sammen får de så et, det berømte, arbejderflertal. Uh-huh. Og selvom Krav op til valget har forsvoret at ville arbejde øh, til venstre og danne en regering med SF, så har han nu flertal, og så siger han jo, der foreligger en ny situation, og så siger han om sit skifte, man har et standpunkt til, man tager et nyt, og det bliver jo hans, det, den sætning, han bliver husket for som politiker, og det er altså standpunktet, at man må arbejde med det flertal, der er. Og nu er flertallet altså til venstre. Og så danner han det, som hedder, eller hed dengang, det røde kabinet, øhm, som jo blev øh, udskrædet selvfølgelig, øh, som altså igen boltevismen indført. Nu var det faktisk ikke et kabinet. Ja, for det var den, ikke
1: nogen regering. Nej, jo,
0: det var jo en socialdemokratisk regering. Det er klart, men... Øh, men, men SF var ikke i regering. jo Det var jo støtteparti. Ja. Øhm, og den, kom, den, den regering kan kunne til at være godt et år, Øh, så, så brækkede SF på det, og ud af vraget kom jo så, og udskilte så, VS, Venstre Socialisterne, den tids enhedsliste. Øh, men, men inden vi kommer dertil, så er det så er det interessant, at øh, krav indfører som med snævert flertal, og sammen med Venstrefløjen disse to grundlæggende reformer i den danske velfærdsstat. Kildeskatten og moms. Og de borgerlige er jo rasende.
1: Men med god grund, fordi de kunne vel også se, hvad det var, så ville ske.
0: Men det sjove ved det er, som så mange af den her type reformer, der er jo aldrig nogen regering siden, hverken borgerlige eller socialdemokrater, der har haft den allermindste lyst til at ændre på det system. Fordi det er jo fundamentet under velfærdsstaten. <laughs>
1: Vi skal spole tiden lidt øh, frem. Krav mister øh, magten i 68 til Hilmar Bavnsgaard, øh, vkr regeringen. De
0: kommer til, som de havde spurgt, Det og på de. præcis den dagsorden. Og
1: så hæver de skatterne mere end nogen andre før ja. eller siden, øh, hvilket jo er en absurditet i dansk politisk historie. Krav vinder magten tilbage igen i 71-valget. Æh, ja, faktisk, hvis man ser på de danske mandater, så bevarer VKR flertallet i selve Danmark. 88 mandater mod 87 til krav. Men han får en eller anden ø, tidligere er til at blive socialdemokrat op fra Grønland og, bev- og får dermed flertallet igen. Faktisk var han jo flertallet med SF alene igen. Ja. Men med tre nordatlantiske mandater, som ja. med lodretrisser. Ja. Øhm, der er sket noget andet i den her tid. Vi har fået ungdomsoprører Øh, der er meget, der forandrer sig, måske nu forandrer de socialdemokratiske vælgere og samfundet sig igen. Ikke som krav forudså det i sin tid, men nærmest imod den øh, fortælling, han måske også har stået for oprindeligt. EF vil han gerne føre, føre Danmark ind i, det skal vi skal vi over til. Øh, altså det er, jo, det er jo en helt ny situation, på mange måder han står i, da han kommer til. Ni år senere anden gang.
0: Øh, det er rigtigt. Ja, fire år senere. Ja, 9 ni år øh, senere. Ja, 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 62. Også ja, ja. gang, gang. Lige præcis. Og det er fuldstændig rigtigt, at der sker meget i, den, i de der år. Øh, der sker det, at dansk økonomi i amok, som du også beskriver. Øh, den borgerlige regering tager et solidt flertal. Tør ikke lave indgreb, for de kender jo deres eget problem, at det kan borgerne ikke lide. Så de lader stå til, og de, øh, det, 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 det lige præcis den fælde, krav frygtede, øh, bliver så altså realiteten. Øh, inflationen stiger ansatte af offentlige ansatte stiger, øh, 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 lønningerne stiger, øh, øh, underskuddet på betalingsbalancen stiger, og skatterne, og skatterne. stiger. Og øh, og øh, Bavnsgaard, den radikale leder, som er statsminister i den her, kommer jo krybende øh, sammen i med de ledende embedsmænd i den øh, øh, økonomiske position, som jo alle sammen er Kraus, gamle studiekammerater, og siger, krav, krav, vi bliver lave den indgreb, vi må lave den indgreb, vi må lave den indgreb. Og krav siger, at jeg har jo flertal jo, men vi kan jo ikke lave flere, vi kan ikke, det, det skal ligesom, du måtte jo ligesom vise ansvarlighed, og så, og så Jamen altså, jeg synes, at det er godt at lave lidt mere velfærd. Øh, og nu har I jo flertallet. Så, okay, så han giver dem deres egen medicin tilbage, men resultatet af det, det er jo, det gør amok, og det gør jo også, at der kommer nogle, en helt ny strøm, øh, og jeg kommer tilbage til ungdomsprøvet, og det er jo en vis skatteadvokat, Måns som siger, det her er jo vanvittigt, øh, og det får jo store konsekvenser videre frem. Men inden vi kommer til, til det, så er det jo fuldstændig rigtigt, at for krav er det jo, udover at man skal have kildeskat og en stor stat, så er det at få et stort marked at eksportere danske produkter til afgørende. Og Danmarks dilemma er jo, at vores landbrugsprodukter er den største øh, eksport, men svindende, den går til Storbritannien. Øh, mens industriproduktionen er voksende, og fremtiden og mere værdiskabende, og den går til kontinentet.
1: Og på det her tidspunkt øh, så... er...
0: kontinentet, det er jo EF, det er Tyskland og Frankrig, øh, og så er Storbritannien udenfor, det er Danmark også, Norge, Sverige. Og derfor bliver det jo kravs udenrigspolitiske kongstanke. Øh, at vi virkelig skal have øh, et samlet Europa. Øh, og samtidig er han jo stor atlantist, og han er vel Udover at være den største statsminister og den største udenrigspolitiker, det er jo ham, der i meget, meget høj grad også er med til helt tilbage at overtale Hedtoft til, at vi skal ind i NATO. Det er ham, der er chefarkitekten for Danmarks medlemskab af IF. Øh, og, og krav, for krav er det at det, at, at være medlem af Europa, det er jo forudsætningen for, at vi kan få en velfærdsstat. Det er forudsætningen for, at vi kan suge arbejdskraften fra landet ind i byerne og opbygge industri industriøkonomi der kan finansiere velfærdsstaten. Uh-huh. Øh, og det at blive... Han var så det at tage magten og forvalte den, det var sådan set, det var det, det handlede om. Men så kom der jo en generation, der var imod magten, som synes magt var noget skidt. Altså... Ibjerne, uh, ja, 68'erne. Uh, ja. øh, og så mente de, at man skulle ikke føre politik på økonomi, men på ideologi. Og, og det var meget interessant, fordi den første generation af ungdomsbrører, der kom i Folketinget på Socialdemokratiet, de kom ind i 1971, og blev derved en del af hans parti, øhm, da han kom tilbage til magten. Og det var jo øh, Rit Mogens Måns Lykketoft, Svend Augen, øh, Jytte Hilton, Helle, øh, Dein, og Dajn osv.
1: Lykketoft var først senere. Men de,
0: ja, han, ja, det, ja, du var ret. Ja. Undskyld. Han var, han var i Ja, fagfasen. Ja. Ja, du var ret. Øhm, og de var jo imod EF. De var imod NATO. De var imod magten. Øh, de fik
1: han lov til at være organiseret imod IF. Ja,
0: fordi han var klar over, at han var klog nok til at forstå, at de var fremtiden. Men han kunne ikke fatte dem. Han fattede ikke, hvad de fablede om. Og han fik jo også efterhånden overbevist dem om, at det var måske heller ikke verdens klogeste synspunkter. Men altså, sådan var det der i 1971, så han skulle altså føre en valgkamp for, at vi får os ind i IF Op imod hele øh, øh, fløjnet. De jo også altså inkarnerede modstandere af NATO hvilket hang sammen med øh, Vietnamkrigen øh, og de uhørligheder, der foregik aha, der. Aha. Øhm, I virkeligheden...
1: Altså, det, og som, som, nogen, som Krav og Hækkerup og så videre overhovedet ikke forstod, hvorfor... Og
0: ja, de forstod det godt. gjorde de det? Hækkerup, øh, sådan, Hækkerup Hækkerup forstod det? Hækkerup forstod det nok ikke, men Krav forstod det godt. Ja. Men det er jo lidt... altså Det er en meget, meget øh, farlig parallel her, men altså, der er nogen ligestræk med altså det, der foregår i Gaza og Israel og USA. Nu, altså, det er jo sådan helt ned i bundtrækket af sikkerhedspolitik at selvom man er meget uenig i noget, der foregår aktuelt, og synes, det er forfærdeligt, Vietnamkrigen dengang, så er man bare, når man er allieret, allieret. Og så er det jo ikke noget, man ikke er om lørdagen. Det er man alle syv dage om ugen. Og hvis man er et meget lille land, og dengang jo frontlinjestat i forhold til Østblokken, og jo altså stærkt disponeret...
1: kystlinje til både DDR Polen.
0: Ja, og Sovjetunionen. Og så to neutrale lande, som... Altså, der var, vi var NATO-landet, øh, der, øh, øh, er, øh, bortset fra Vesttyskland, så, 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 så holdt man altså en lav sigarføring, øh, og, og man, havde ikke, man skulle ikke øh, op og slås med, øh, med USA om deres, deres krig i, i Indokina. Øh, og, og sådan var det bare. Altså, det var ikke, der var ikke så meget at rafle om, og det vidste jo realpolitikerne, øh, og de måtte bare holde deres profil, ikke, mens de unge himlede op. Øhm, og, øh, og med god grund der var alt grund til at himle op men, men, men den type dilemmaer er jo en del af at være, eller forskellen på at have magten og det havde jeg altså krav øhm, og så de unge som ikke havde den og de mente altså at man skulle føre politik på værdier øh, og at, øh, at udenrigspolitik dybest set handler om værdier og nu kan jeg ikke lade være med at lave et lille, lille sidespring, fordi noget jeg synes er altså, sjovt for historien er at jo altid, har jo sådan nogle øh, ironiske twist den generation af socialdemokrater, der repræsenterede det her ideologiske synspunkt på sikkerhed og udenrigspolitik da de kom til magten, der var de blevet som krav. Men deres samtidige øh, fra den aller yderste højrefløj, dengang, eller allermest liberale højrefløj, nemlig en mand som Anders Fogh Rasmussen, som jo var deres politiske modstander ideologisk, han blev jo den første ideologiske udenrigspolitiker. Han var jo den første ægtebarn af 68, der fik magten i Danmark. Og hele den udenrigspolitik, som kom til at præge Danmark i det 21. århundrede. Altså den aktivistiske... Den aktiv- og værdibeseret. Altså Aha. værdi betyder jo, om du kalder det værdier eller ideologi, det er jo det er bare en smagsag, det er jo om man kan lide det eller ikke lide det. Men det altså den idé om, at udenrigspolitik handler om, hvad vi synes, og ikke hvor vores interesser er. Det er jo det er jo Venstrefløjens synspunkt i, uh, i 68.
1: Og bliver er højere i de nye 1000
0: og, og nu er det jo nærmest det dominerende synspunkt. Der er jo ikke mange i Folketinget i dag, som ikke hylder det synspunkt, at det, uden at gå ud på, det er at fremme vores værdier. Og det allervigtigste, vi kan gøre i verden, det er at fortælle dem, hvad vi synes. Det ville for folk som krav være fuldstændig altså øh, mærkeligt. Uh-huh. Altså, han var jo klar over, at der er ikke er så mange, der interesserer sig for, hvad Danmark synes. Øh, altså for at sige, meget få <laughs> øhm, aldrig han selv selvfølgelig Så han syntes at udenrigspolitik skulle handle om Om vi kunne tale med dem Som de andre ikke kunne tale med Om vi kunne være til stede i de steder hvor de andre ikke kunne være Så han var så meget øh, han, ville, han rejste jo selv rundt i verden hele tiden Og spillede sig på den måde øh, Vigtig Og var en meget stor statsmand i sin tid en af Europas store statsmænd Og det var han jo fordi han aldrig talte højt Han aldrig råbte højt Han aldrig lå ude på en fløj Og derfor fik han jo folks øre og mulighed for, øhm, så, som så, 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 så jeg kan sige, der er noget helt paradoxalt ved, at den arv fra Kravs udenrigspolitik at være midtsøgende, pragmatisk og realistisk, det er nok den del af hans arv, der er blevet mest effektivt destrueret. Ikke af hans egen venstrefløj, men af en borgerlig version af det samme.
1: Tiden, den løber, lige går. Øh... Vi skal lige have EF-afstemningen i 72. Kravs sidste store handling som statsminister, må man sige, og måske endda største handling, i hvert fald på det udenrigspolitiske. Han ender jo med at få et kæmpe flertal, men det er jo en hård kamp. Altså når man ser og læser om debatten dengang, så er det ikke som, at det lå så meget på den flade, som det ender med i forhold til resultatet.
0: Nu skal man huske, at folkeafstemning, institutionen Folkeafstemning var jo aldrig tænkt til at skulle bruges på sådan noget som det her. Faktisk står der jo i bestemmelsen, at det må ikke bruges på udenrigspolitik. Så skal man diskutere, om det er det udenrigspolitik eller ej, men der er det jo tit sådan, at hvis politikere gerne vil have noget, så definerer man. Ja, så definerer man. Og Krav var oprindeligt ind et modstander af tanken om en folkeafstemning. Fordi han var klar over, at det her spørgsmål egner sig ikke til en folkeafstemning. Fordi det er jo ikke... Sådan, at man kan overskue konsekvenserne af det ene eller det andet. Det er jo, det er jo hele statens apparatur Aha. og placering, det handler om. Det er ikke de allernej. nej. Men da han opdagede, hvor splittet hans eget parti var, så blev det en bekvem udvej for at lukke spørgsmålet ude af folketingsvalget, hvor det jo egentlig hørte hjemme. Aha. Og derfor fik han den idé, var det ikke smart, at, at sige, at vi lægger det ud til en folkeafstemning, for så bliver det ikke et stridspunkt i partiet op til folketingsvalget i 1971. Og da han luftede den idé for de radikale, som jo var i regeringen, altså for Helga Martensgård, statsminister,
1: og som også havde splittelse.
0: Han havde samme problem. Så sagde han, god idé, det gør vi. Og det gjorde de så. Og det er igen, historien er I dag er det svært at tro, men folkebevægelsen mod EF, og kommunisterne og SF, som jo var modstanderne, de berasende noget så udemokratisk som en folkeafstemning. Det er jo det. kub... Nu prøver politikerne at kubbe det, ved at lægge det ud til folkeafstemning. Så de rasede imod at bruge folkeafstemningsinstitutionen.
1: Fordi de havde forventet at få nogle gode folketingsvalg.
0: Lige præcis. Ja. På sagen. Og de synes, at det var et spørgsmål, der skulle afgøres i folketinget, og ikke øh, ved en folkeafstemning. Men nu fik vi så institutionaliseret folkeafstemninger om, om EF, og det blev sådan en folkeafstemning. Og den slags er jo Fordi det ligger jo i, når man skal tage stilling til et vanskeligt og indviklet spørgsmål med et ja eller nej. Og hvis vi så spørger dig, vil du være en stor mand i livet, eller vil du være en lille gnom? Så, så vil de fleste jo sige, jeg vil gerne være en stor mand, jeg vil hellere være en lille gnom. Men, men det er jo ikke et reelt valg. Det er jo ikke det valg, man har. Og som vi jo set, vi jo talte i siden, så bliver jo valgtemaet altid vil du jo have guld og grønne skover og en herlig fremtid? Eller vil du være nede og stå i krog øh, uden nogen fremtid? Aha. Og, og uanset, hvordan du stiller spørgsmålet, så polariserer det ud i de to. Og hvis du så går ind for EF, så siger du, hvis vi kommer ind i EF, bliver alt godt og lyst og let. Og hvis vi ikke kommer ind, så bliver det helvede til. Og hvis du er imod, er det omvendt. Og, og da der 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 det er afkoblet fra det almindelige demokrati, på den måde, at der er jo ingen, der har ansvaret for resultatet. Og du kan jo ikke ændre resultatet igen. I hvert fald ikke lidt. Ligesom du kan med Folks? folkeskvalg. vi dog har... Jo, prøvet lidt. Men altså et folkeskvalg, der har man jo en kendelse af. Nu vælger vi så de store ruter for fire år. Og aller seneste fire år, så får vi chancen for at stille dem til ansvar og vælge om.
1: Men Bo Ligo, det her er vel så også en del af Kravs arv. Ja. At han har splittet, kan man sige, afstemt den måde, vi tager stilling til ja. europæiske spørgsmål. Ja.
0: Og det var simpelthen, fordi han var bange for... Øh, det var en nødløsning, og han valgte den. Han var pragmatiker, han valgte den. Og det har trukket lange spor i dansk EU-politik. Men
1: jeg vil jeg være for langt at sige, at han valgte partiet over landet?
0: Ja, du kan også sige, at øh, Krav var, som meget pragmatisk politiker gennem de her 25-30 år, klar over, at du måtte hver gang vælge de midler, der fører til resultatet. Og hvis det nu havde været sådan, at øh, han ikke var blevet valgt, så tror jeg ikke, vi havde blevet medlemmer i 72 Øhm, og så var meget gået anderledes. Så man må bare forholde sig til, det der faktisk skete, han valgte folkeafstemningen, og valgte den stort, og mente jo så, at nu var vi faktisk grundlæggende på den grønne gren.
1: Han havde måske ikke forestillet sig, der skulle komme mere en, end en, en håndfuld nye EU-folkeafstemninger i fremtiden. Nej,
0: og det var helt aktuelt jo, da han så går af aftenen efter folkeafstemningen, sli, altså slidt op, hvad så havde de jo i hvert fald ikke forestillet sig, at der meget kort tid efter ville komme en stor økonomisk krise, forsaget af en, uh, en konflikt i Mellemøsten og, og voldsomt. oliekrise. Ja, ja. Øh, og som, som så kastede Danmark ud i en ny økonomisk krise og banede vejen for den mand, som mere end nogen anden kom til at pege på, at man var nødt til at forstyrre på økonomien, nemlig Måns
1: han går af, som du siger, dagen efter. Han øh, stiller sig meget berømt op på Folketingets talestol og siger, at øh, regeringen den kan fortsætte et eller andet, men, øh, men det behøver statsministeren så ikke at gøre. Han udpeger, kan man jo godt tillade sig at sige, sin efterfølger, øh, Anker Jørgensen. Øh, kan vi ikke bare lige bruge de sidste par minutter på det? Fordi jeg synes, der er noget spektakulært i at Hvis man ser, alle de tidligere socialdemokratiske statsminister, de har haft ministererfaring... Øh, her for første gang i utrolig lang tid, så får vi en statsminister, som ikke har været minister overhovedet, øh, som er valgt øh, af sin forgængere. og sådan øh, nærmest, øh, jeg ved ikke imod, øh, hvad partiet ville have valgt, hvis de havde haft et, et frit valg. Øh, hvad er hans overvejelser? Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om dem?
0: For det første så er det en overvejelse, vi ved fra dag, hans dagbog, at han har haft noget tid, og jeg anker også vidste det i nogen tid. Og det er pludselig fuldkommen, som du siger, højst usædvanligt. Jeg tror, Kravs inderste overvejelse har været at samle partiet efter den splittelse, som EF-afstemningen var, og i erkendelse af, hvor langt den unge generation stod fra den gamle garde. Han tænkte, at hvis den gamle garde får magten, og der var jo flere, der gerne ville have den selvfølgelig, så vil partiet revne. Også fordi, det var jo en utrolig hæftig arbejderromantik, øh, som også var en del af 68, hvor alle, der gik med kasket, var ligesom bedre mennesker end folk, der ikke gjorde det. Øh, og det, det forstod Krav godt, og han havde jo aldrig selv gået med kasket. Så han forstod også, at hvis man skulle holde sammen på partiet og partiets sjæl, og han havde levet, han havde været partiet sjæl meget mere end folk egentlig forstår, uh-huh. øh, igennem, altså fra krigen og frem til efter ungdomsrådet. Så var man nødt til at finde en figur, som på den ene side var uomtvistelig arbejder. Og det var Anker og lungen. Han var specialarbejder. Han kom han kom, han kom fra. Han kom fra arbejdovæsen. Men samtidig var han entydigt for IF. Han var en begavet mand, der havde sans for den nye tid. Uh-huh. Han var en visionær politiker. Og
1: han var også en meget mere belæst type, end folk måske tænker, når de ja. hører om, at det er lige er. Det, en, som
0: var en, Ankers en store problem, var ikke, at han ikke kunne se, hvor vi skulle hen. Det var ikke, at han ikke forstod det. Det var, at han ikke kunne det politiske håndværk. Og det kommer tilbage til det, du selv pegede på. Det at være professionel politiker, som jo i dag er blevet meget udskilt, det er jo faktisk, fordi folk har brugt mange år af deres liv på at lære. Utrolig vanskelig værv at udøve magt i et parlamentarisk demokrati, hvor der er utallige checks and balances og faldgrupper af alle de gode grunde, som vi kender og som vi alle sammen ved er vigtige, men som samtidig gør det utrolig svært at gøre det, der også er vigtigt, at udøve magt under ansvar. Det er svært. Du ved det selv. Det er utrolig svært. Krav var en mester i det, og han ville have en person som forenede de to strømninger i partiet, men fordi han selv, han er sagt, bare så indfødt i det, så tror jeg ikke helt, han forstod, hvor svært det vil blive for en anker at udøve magt. Vil du sige lige,
1: du siger det der med, at han havde faktisk også nævnt det for anker i forvejen? Ja. Øh, fordi når man ser sådan mange af de fremstinger der, så er det nærmest som, at Anker Jørgensen, sådan nærmest på dagen for at vide, ved du hvad i øvrigt, så har det, jeg tænkt, du skal være statsminister.
0: Det, det er en myte. Det er en myte. Ja, og det er en myte, Anker selv jo har elsket og fungere. skal man jo huske, at alle politikere elsker jo at nære at, at de myter, der, der, der fremmer deres image, og Anker var jo heller ikke ubevidst om sit image, som den lille mand, som helt tilfældigt og uavvidende snublede over magten. Så, så det, det er jo bare en del af Ankers historie. Men, men det var noget, de har talt om, og det fremgår tydeligt af kravsdagbøger. Og jeg har, jeg har haft fornøjelse at konfrontere Anker med det, øh, og som den utrolig, elskelige og finurlige person, han var, så der sagde jeg, men Anker, du vidste jo godt, du jeg kan jo se, at du har talt med, med Krav om det flere gange. Så grinede han og drak lidt mere kaffe. <laughs>
1: Det er fantastisk. Øh, Bo Liedegaard, vi er faktisk øh, kommet til, til vejens ende. Du skal have tak, fordi du førte os igennem både forhistorien og ikke mindst historien om Jens Otto Krav som øh, statsminister. Til lytterne skal jeg sige, at øh, det var alt for MinisterTid øh, special for i dag. Jeg er tilbage på fredag med MinisterTid live, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. Og igen på næste søndag med et nyt afsnit af MinisterTid. Tak for i dag og på genhør.